0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Cette question de Martine dans les Yvelines. À part la grande distribution, qui peut vendre à perte sans se mettre en faillite C'est vrai. Euh... Total. Total. <rire> okay. Oui, considère qu'il vend à perte déjà
1: non, alors eux ils considèrent ah, que ce oui. pas de la vente à perte parce qu'ils considèrent qu'ils prennent un petit peu de marge sur ouais. toute la chaîne donc ils considèrent qu'ils vendent pas à perte mais si on répond à, factuellement à la question du téléspectateur ou de la téléspectatrice qui peut vendre à perte sans être en faillite Total, il y a un tout petit peu de réserve. Ceux qui ont
0: de la trésorerie.
1: Oui, mais du côté des, ce qu'on redisait tout à l'heure, ouais. du côté des gens qui ont des petites stations, je pense que personne n'a suffisamment de trésorerie pour tenir euh, plusieurs mois.
0: Juste une question la vente à perte, elle peut concerner aussi l'alimentation Est-ce que non. ça va être uniquement sur les carburants La loi qui est qui non. va être priorisée que les carburants.
2: Hein. C'est que les carburants. Et dans l'absolu, si un distributeur le faisait demain, même si la loi n'est pas votée, personne ah. l'attaquerait. Hein. Bon, regardez, on a cette question, mais que vous y avez répondu, Anne-Sophie.
0: Pardonnez-moi, Annie les Est-ce que la vente à perte va pouvoir s'appliquer aussi pour les enseignes de prêt-à-porter.
2: Oui, rappelé. en période de solde. C'est le principe des soldes. Oui. Voilà.
0: Sophie
3: Fait Oui, seulement en période de solde. Et puis, le Elisabeth Borne a bien dit que ce serait temporaire. Pas... Ça va pas être la vente à perte pour les, les 20 ans qui viennent. C'est
0: temporaire. A priori, six mois.
2: Oui. A priori. Hum. Euh,
3: que
0: se passerait-il si on bloquait les prix
2: <rire> ben, On ne produirait plus, puisque un producteur auquel on dit ben, « Désormais, les pâtes, ça vaut un euro maximum hum. le paquet d'un kilo », ben, comme ça lui coûte 1,20€ à le produire, il n'en produira pas. Ah l'histoire est connue aussi, hein, le blocage des prix. Oui. Il y a deux, trois pays sud-américains qui ont essayé. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de, pas de marge. marge. Ça veut mais dire non, que tous dire ces qu gens-là
0: n'en ne, ne font, ne, font pas de marge.
2: Et pourquoi aujourd'hui les pâtes sont chères Parce que le blé dur qui sert à les fabriquer est plus cher qu'il y a deux ans. Et l'énergie pour les préparer, est aussi plus cher. C'est malheureux, mais une très, très grande part de l'inflation s'explique froidement. Ça ne veut oui. pas dire qu'il n'y a pas des passagers clandestins de l'inflation, il y en a, mais l'essentiel s'explique.
0: Oui, l'essentiel s'explique, mais le gouvernement a l'ambition peut-être de faire en sorte qu'une partie du privé qui peut
1: oui, ses marges. il faut faire attention quand même hein. euh, aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire euh, les marges ont considérablement augmenté elles n'étaient ah. pas géniales avant la crise mais je peux vous dire que ils, ils
0: ont sont... profité de la oui, situation c'est
1: vérifiable, hein. il y a un document de la Banque de France qui calcule l'excédent oui. brut machin là, le BE, oui. euh, franchement ça va plutôt bien du côté des géants de l'agroalimentaire qui avaient un peu serré la ceinture oui. avant, donc il, faut, il faut voilà. pas... Mais ce n'est pas incompatible ouais. de réponse, parce que ça, c'est une réalité.
2: Et que se passe-t-il si on bloquait les prix ben, Ceux qui oui. produisent en dessous, ils arrêtent de produire. C'était une extension
0: de cette ouais, question, ouais. pour savoir si, dans les injonctions du gouvernement, il n'y a pas aussi la volonté de dire à certains grands groupes, baissez vos marges, maintenant oui. il va falloir, eux aussi, vous aussi, que vous fassiez un effort.
3: Peut-être à certains grands groupes, mais quand vous regardez sur, euh, sur euh, 10 ou 15 ans, le, la part de l'agroalimentaire dans l'exportation, par exemple. Ben, ça s'est effondré Bien en sûr. France parce que les groupes d'agroalimentaires ne font pas assez de marge et donc préfèrent oui. produire ailleurs. Donc, il y a aussi eu, eu un rééquilibrage de ce point de vue-là. D'ailleurs, au début de la, 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 la montée des prix des matières premières, ils ont plutôt perdu sur les marges. Et puis, dans un deuxième temps, quand on a commencé à. Enfin, en fait, quand oui. l'inflation s'est installée, là, ils se sont rattrapés. Mais il faut regarder aussi un peu sur longue distance. Et puis, il faut rappeler aussi que pendant des années, le gouvernement a essayé de rééquilibrer les relations commerciales entre les distributeurs et euh, les, les, les petits producteurs, euh, les, déjà les producteurs agricoles et puis après oui. les groupes agroalimentaires parce que pour les, gros, les grosses marques incontournables ça allait mais pour euh, les producteurs de marques distributeurs ou les mmh. petites, euh, petites sociétés, les PME, c'était compliqué.
0: Comment avoir toléré la shrinkflation qui est à la limite de la malhonnêteté Alain dans le Val-de-Marne
2: bah, C'est parce qu'on euh, n'a on a pas voulu l'avoir. Regardez, même la presse, même les médias, l'été, votre journal, il fait le même nombre de pages que le reste de l'année Non. Vous l'achetez moins cher Non. Mm. La fashion elle est partout, les amis Partout. Oui, oh, il voilà. euh... y a beaucoup d'hypocrisie, quand même, sur ce sujet-là. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Mm. Je me mets dedans, hein, bien évidemment. Mm.
0: Euh, je ne sais pas si la comparaison avec le journal... tient. il faut que je réfléchisse.
2: Bah, il y a non. quand même factuellement non, mais... moins de pages, Caroline. Oui,
1: mais... Elle ne tient pas au sens où les lecteurs ont la possibilité... Ils le savent si, Ils le savent et surtout, ils ont la possibilité de s'abonner. Mais... Et, oui, oui. et à la petite différence qu'a priori, quand un journal fait 54 pages ou 32... On la voit la différence que les chips. Quand ça passe de 610 grammes à 590 grammes, je vous mets au défi, même vous spécialistes, si on vous le dit pas. C'est l'idée
0: que ce soit masqué. C'est l'idée oui. que ce soit masqué qui est un peu désagréable moi, sans doute. Les rebondis qu'il y en a partout
1: Mais en fait. Bien, bon, bon, ça, allez, que... On avance. Oui, parce que pas Question de
0: Jean-Pierre. De quel pourcentage le prix de l'électricité va-t-il encore augmenter Dans quel délai
1: bah, A priori, sûrement aux alentours de 10%. Euh alentours à l'entour du début de l'année prochaine. Euh... Mais parce que là encore, ce qui est... ce qui est... moi, j'ai l'impression que je dois être détesté par les téléspectateurs, parce que j'arrive qu avec des pas augmentations de prix.
0: Vous n'arrivez qu'à et... des mauvaises nouvelles. Oui, C'est ça,
1: mais parce que pourquoi là aussi le prix de l'électricité va augmenter tendanciellement Pas que parce qu'il qu y a la guerre en Ukraine, parce qu'il faut financer mm -hmm. le nouveau nucléaire. Donc aujourd'hui, on est en train de calculer combien ça nous coûte de produire de l'électricité demain. Et donc, voilà, ça va continuer d'augmenter. Dans quel
0: délai et combien
1: y bah, priori, aux alentours de 10% d'ici quelques mois.
0: À, à, après, les, après les fêtes, au mois de janvier, ouais. début de l'année 1er
1: janvier, la, est la valorisation. Ça.
0: Allez, qu'en est-il du prix du carburant ailleurs en Europe C'est la même chose
1: C'est pareil. Pareil, pareil ça, a augmenté, euh, ça a fortement augmenté un peu partout. Après, nous, moins a, taxé, qu a, quand même. Bah, c'est ça, c'est moins taxé. Mais je peux dire qu'en Espagne ou en Italie, euh, les, ou en Grèce, ça a aussi pas mal augmenté ces derniers.
0: Temps. Allez, une question pour vous, Nathalie Morin. Marine Le Pen a-t-elle encore vraiment besoin de sa campagne <rire> Euh, en tous les cas, elle ne fait plus campagne sur, euh, sur l'immigration, elle n'en parle pas, hein, puisque de toute façon, vous l'avez entendu parler sur la baïa euh, à la fin mmh. de l'été, non, donc elle, euh, elle, elle, elle se présidentialise, donc elle parle plus d'enjeux et de vision de la France, en revanche, le patron de son parti, euh, Jordan Bardella, ne parle quasiment que de, du pouvoir d'achat, mm. euh, que des gens qui travaillent, que de cette France du travail qui n'arrive pas à, à boucler ses fins de mois. Et là-dessus, moi, quand je vois tous les gens que j'ai vus à Beaucaire tous les gens que j'ai vus quasiment m'ont dit on n'y arrive plus, c'est une catastrophe, etc. Leur pré préoccupation principale, mm. c'est vraiment le pouvoir d'achat, le prix de l'essence, mais aussi le prix euh, de, de l'alimentaire. Et de l'énergie. Et de l'énergie. Et finalement, assez peu m'ont parlé d'immigration. De l'énergie, j'entendais l'électricité qui va continuer à augmenter. C'est la même perspective que pour les carburants, hein, ce que vous nous disiez en début d'émission. Bernard, dans le Tarn, la vente à perte est-elle la boîte de Pandore qu'il ne faut surtout pas ouvrir
2: Économiquement, il ne faut pas l'ouvrir parce oui. que c'est une hérésie. Politiquement, c'est tellement tentant de l'ouvrir qu'elle l'a ouverte.
0: Combien gagne Total en vendant un litre de carburant à 99 euros
1: bah, Total, quasiment rien. Si on ne parle que de la vente du prix, quasiment, quasiment rien quand ça arrive. Aujourd'hui on est à 96 en moyenne. Merci. Eux n pas beaucoup
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. C'est Le Courrier de la honte. La réponse du rectorat de Versailles aux parents d'un élève harcelé en les menaçant d'une plainte pour dénonciation calomnieuse. Nicolas s'est suicidé quatre mois plus tard. On en parle avec notre invité. Dans C'est à vous également ce soir une tornade en Mayenne hier, de la grêle dans le Gers, un record d'impact de foudre samedi. La météo s'est déchaînée tout le week-end en France. Ça continue ce soir le point dans 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Bonne émission à vous. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.